0: Que é? Como é que é? Livres? Ya! Yeah. Estamos aí a gravar mais um EP. Esta semana tivemos algumas news. Já estamos aí no Spotify. Agora, que impacto isto vai ter? Não sei. Porque a minha pergunta é: e está no Spotify conta para as visualizações do iTunes? Para as visualizações, para os cliques? Ou. Ou partimos isto ao meio Ou escavacamos o público Acho que não, não é? Porque o iTunes é o agregador de todas as plataformas Onde vocês ouvem Estou aqui eu Aqui no meu closet um, Tirei a camisola Para sentir um bocado frio Porque é importante para vocês sentirem o meu cantinho E eu não posso estar demasiado quentinho Porque quando estou demasiado quentinho Fico mole Fico mole como, Por exemplo Nunca é bom vocês fazerem nada na vossa vida a seguir a comerem um cozido à portuguesa. Porque o cozido dá-vos um quentinho. E... e, portanto, o quentinho é inimigo da criatividade. Deixem-me de desfrutar um bocadinho do meu chá de gengibre. Hum... E outro dia, apercebi-me que já sei exatamente o momento em que vocês ficam velhos. E, independentemente da idade, outro dia contaram-me que havia um gajo de 49 anos, um holandês, de 69 anos, um holandês que quer meter os papéis para uh, obrigar o, o Estado holandês uh, a dizer que ele tem 49 anos. Ou seja, ele levou exames de saúde em que prova que ele, apesar dos 69 anos legais, tem 49. Portanto, o que eu estou a dizer independentemente da idade, porque eu acredito um bocado nisto. Claro que isto é um maluco, mas vocês podem ter 50 e ter 27, ou podem ter 27 e ter 70. Agora, quando vocês derem, por vossas excelências... a descobrir aquilo que eu chamo a felicidade pela saúde é porque estão verdes. Quando vocês dão para vocês olha, hoje dormi bem, comi os meus ovinhos vi o meu sumo o meu sumo de ranho de burro que é um sumo que eu faço sempre aqui em casa que é verde e pestoso não tenho dores de garganta estou flexível ah, alerta! Portanto, eu acho O Herman diz que que está no terceiro terço da vida dele. No último terço. Ele faz a vida em três terços. Portanto, eu se calhar... Eu eu acredito na teoria do Herman, só que eu acho que é... Temos três terços... Temos três terços... Ai, três tristes tigres... Temos três terços de vida, mais um queijo. Faço esta esta crescente à teoria do Herman. Porque o queijinho... Ou seja, três terços. Ou seja... O que é? Ou seja, portanto, o, o terceiro terço é quando quê? Quando começamos a ter 60. Portanto, vá, estamos a contar que vamos até aos 75, 75, 80. A partir daí é um queijinho. Portanto, se vocês vão dos 80 aos 100, ia, já é um grande queijão. Portanto, tudo o que é velhinhos para cima dos 80, já estão a ver o queijinho da vida. Olha, gira esta teoria, não é? Temos aqui uma boa teoria. E que eu tenho, e que vos mando, e que, e que partilho. Ora, malta, Porto Alegre. Aí a grande Porto Alegre. Porto Alegrão. Lembram-se que eu falei para aí sete vezes Porto Alegre? Ai, Porto Alegre, Porto Alegre... É de Ai, é de ainda, hum... Malta, Porto Alegre. Não. Porto Alegre. De repente, Porto Alegre rende. Aconteceu isto. Portanto, valeu a pena a luta? Valeu. Agora, eu não sei até que ponto é que vale fluindo... Quer dizer, vale sempre que... Ou seja... Eu eu acredito muito numa coisa, que é, quando o espetáculo é bom, ou seja, quando o espetáculo pode ser bom ou mal, mas pode às vezes correr bem ou mal, quando o espetáculo corre bem, no ano a seguir isso isso revê-se na bilheteira. Por exemplo, o ano passado, no Teatro das Figuras, fiz um grande espetáculo. Este ano, o que é que sinto? Que as pessoas estão a comprar muito mais rapidamente. Por exemplo, Coimbra. Coimbra foi um espetáculo da tour do ano passado, foi aquele que eu fiquei mais lixado. Ainda por cima que o Coimbra foi aquele meu primeiro público, já contei aqui. Só que o som estava uma merda. E eu chatei mesmo do espetáculo. Isto pode acontecer. Às vezes pode estar chateado mesmo do espetáculo. Já estou ali estou a... a fazer piadas, mas estou chateado. E porque o TASV tem ali um problema de som. E vamos ver se corrigimos este ano. Um... Ou seja, de repente farta à frente de Coimbra, sendo no mesmo fim de semana. Percebem? Portanto, o que é que acontece? Porto Alegre vai sempre render para o ano. Agora o que é que eu fiz? Que eu, não sou... eu não sou burro. Eu, comecei que Porto Alegre é lixado. Resolvi lançar um puto que eu mando um próprio, que é o João Gomes, que é um puto que organizou o, os meus espetáculos e do Carlos Coutinho também uh, em Alenquer, no Comédia na Vila. E eu achei que o puto tinha muita vontade. É um daqueles putos que faz acontecer, estão a ver? Organiza o futsal, uh, organiza um evento de futsal, é o speaker do hóquei do Alenquer, uh, meteu-se a fazer eventos de comédia e disse, pá, este puto tem vontade. E nós estávamos lá a falar do, com o Puta em Alenquer e dissemos, pá, Porto Alegre é que é lixada. É a cidade mais lixada da tour. E ele disse, pá, então eu vou para Porto Alegre. Já vais o quê? Pá, vou promover o espetáculo. Então, ele ofereceu-se... Um, ele tem, pá, 25, 26 anos. Para ir para Porto Alegre 15 dias antes fazer promoção e sentir o pulso. Porque, imaginem, eu marco um espetáculo em Porto Alegre e eu não sei qual é que é o base na cidade. E acho interessante ter alguém nas terras a apalpar terreno lembrei me desta ideia ou seja, quase como eu gostava que no futuro o meu espetáculo de stand-up fosse uma experiência que são começa 15 dias antes é no dia e depois o dia também tem um after portanto vocês têm visto que agora no Instagram vou after cabeça porque eu acho giro ou seja, o espetáculo não se evapora tipo... não se... Uh, morreu o espetáculo acabou acho giro a continuidade e fizemos lá um after que estava lá um concerto do Electro Man eu disse malta, vamos todos ver o Electro Man Electric Man sempre a chamar Electro Hum, e achas gira esse after, não é after no sentido, não tem que ser uma parte Está <risos> uma pastilha, Não, after pode ser tudo, pode ser um encontro de poesia, pode ser noite também. Vou ter que espirrar. E é o espirro que não vem, sabem é o espirro que não vem? E é o espirro que não vem, eu acabei de ter um espirro que não vem. São espirros que não vêm, que prometem que vêm, mas o espirro depois acaba por não vir. Fica ao desconforto do espirro ter querido vir, mas depois não vai
1: um, um, um,
0: um, 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 um. Muito obrigado uh, Gostava que fizessem um sample uh, Curtia bem que alguém fizesse um sample Pegasse este sample e fizesse uma música disto tá bem? Aproveitando um bocadinho este momento genial Pronto, eu lanço esse botão E o botão faz sucesso Portanto, enchemos a sala uh, E acho que foi aqui uma e meia Ou seja, foi todo o meu mérito Do trabalho que eu tenho andado a fazer E também do puto Porque o puto... Olha aí, como é que é? Queres vir ao show? Que show? Então o Salvador vem ao Porto Alegre? Vem. Não sabia. Ah, Havia muita gente. Portanto, há cidades em que... Por exemplo, Leiria é espetacular, Toda a gente de Leiria vem. Mas há cidades que o teatro e a população não estão muito ligados. Pode acontecer, eu já vos contei, o ano passado saí do espetáculo de Porto Alegre e pessoas no bar da frente... Quando é que vens cá? precisamos morrá Pronto, portanto, mandar aqui um próprio para o João Gomes, que é um puto com vontade e quem sabe, ou seja, a tour... Felizmente está a correr bem, mas na volta... Imaginem, por exemplo, Madeira. Não sei como é que é Madeira. Eu da Madeira, aproveito. Madeira, está aí a na Madeira? Eu da Madeira não sinto muito o pulso. Por exemplo, a soro sinto muito. Madeira, não estou a sentir. Será que vou ter que lançar o João Gomes? Vamos ver. Fica no ar. Agora, claro que isto depois tem custos, não é? Porque o puto tem que ficar instalado, é tudo à grande... Não é nada. O gajo ficou num quarto de cafofo é em Porto Alegre. Que ele é puto também. É assim qualquer caixa de cartão, está tudo bem para portanto, próprios aí uh, lançar esta ideia também de experiência ser o antes ser, ser um after a seguir portanto, as cidades que, tão, que, que vão se me quiserem propor coisas a seguir, bora aqui tudo o que for mais perto do teatro estão a ver? por exemplo, agora Guimarães está a correr bem, a seguir after, que é acho que o bar mais fixe o bar mais fixe um, é, é o tribuna que é o próprio bar do teatro portanto esse aqui fica lá a beber um copo se bem que há aqui um conceito que também quer lançar que é, eu vou ter essa noite a seguir ao Caio de Guimarães estou com uma pica do caralho para partir aquilo tudo que é enorme, tem tipo 670 e hum, o que é que se passa? eu vou ter a chamada noite wrestling vou lançar aqui este, este conceito que é, sabem no wrestling quando vocês se atiram para as cordas e as cordas os empurram são aquelas cordas bambas que vos empurram e a noite também vai ser assim em Guimarães ou seja, eu vou para a noite e a noite vai funcionar como umas cordas porque dia a seguir a minha filha faz anos faz três aninhos portanto eu não vou ser aquele pai epa desculpa filha adormeci e acordo num quarto de hotel Todo mal. não, não porque vocês sabem que eu sou sou um puto responsável aí com as minhas cenas, portanto vou acordar às nove da manhã para arrumar até Lisboa onde tenho uma festinha organizada com mini pães de leite com mini croquetes, com mini adultos Yeah, já que é tudo, também devia ser minis adultos, devia ser só anões. Que é tudo mini. Pronto, portanto vou ter a noite wrestling. E acho que às vezes é importante também na Tour termos noites de Veneza. Portanto, há muitas noites que eu faço noite wrestling, que é a noite cordas, Uou! Tenho que ir logo para casa. E, pá, e tenho uma família uh, e tenho que estar sempre a 100%. Ou seja, quando eu era solteiro, imagina, posso-me entregar completamente e depois fico decadente, mais 48 horas nas próprias cidades. Agora tenho muitas noites wrestling, ou seja, estou forte em tour, tenho que estar forte em casa. Mas também há noites de Veneza. Porto Alegre foi isso. Fui beber um copo e fizemos lá um after muito giro. Noite de Veneza, porque? Estou a dizer noite de Veneza, vocês nem percebem. Noite de Veneza, porque assim, já posso ir na minha gôndola já posso desfrutar um bocadinho a seguir ao espetáculo. Em Porto Alegre fiz a minha noite de gôndola e o que é que se passou? Houve lá um puto que apareceu a dizer dá para fazer aqui uma noite de stand-up? Ah, yeah. e depois tu ias lá e não sei o que no bar da frente de repente deslizou-se a seguir um um after de stand-up a seguir um espetáculo e estava lá um puto, três putos de Porto Alegre para quem eu mando um grande abraço que são três putos que o ano passado foram e curtiu bem dos putos e foram eles que me explicaram um bocadinho como é que era Porto Alegre e são três putos que agora estão a estudar aqui em Lisboa são putos bem inteligentes e um deles começou a fazer stand-up até no, no, no Chafarix Comedy Club que existe e eu achei esse o puto engraçado e disse assim "Ó oh puto, não sejas maricas. Bora fazer stand-up? Bora lá fazer-se. Porque, porque quem me tinha dito foi um puto de Porto Alegre. Que, que falou lá com o João Gomes e eu disse: Ah, bora, bora. Mas esse puto estava lá com nós que e disse Puto, bora fazer? É pá, não, não, não. Bora. E o Ash, olha que se lixe. Foi. E o puto é bem engraçado. E eu agora não me lembro do nome do puto. Mas é um puto que parece um Harry Potter uh, mas cool. Aqueles putos que podiam entrar no seu de Vodafone. E o Ash tinha um material muito engraçado. Ele tem pai 19 ou 20 anos. Sobre ser velho então era um puto de 19 anos que vai para a noite e já é velho. E achei esse puto muito engraçado e combinei com ele e depois por cima eles ouvem um ar livre estão a adorar esta merda. Um, quando ele, a próxima noite de Lisboa eu, eu vou lá ver com os putos. Portanto, combinamos com os putos e vamos todos ver o, o gajo e também faço aqui um próprios Porque achei o puto engraçado. Um, e pronto, então é giro. De criar era girar, Às vezes criarmos after cabeça que era onde eu ia Fazíamos uma noite stand-up Eu não vou fazer Mas vou ver e vou curtir E dou lá, e dou lá o meu próprio O que é que acham? Giro Agora ao pé do teatro, malta Que eu adoro, eu adoro andar a pé Tudo que é tipo Ai, é aqui a 3 km Num bar chamado Magusto Salvador, saiu do grupo Bom uh, E é isto, malta Vamos sem mais longas Já estamos no minuto 12, 13 É sempre assim Almocha ou Insta? Ao ao Insta? Insta? Bom, mostram isto desta semana. Houve aqui uma polémica. Uma polémica. O que é que é polémica o que é que não é? não é? Devia haver uma escala de rister para polémicas. Porque às vezes é uma polémica e ninguém sabe. Não é? Por exemplo, aquela minha situação do, da piada do Ronaldo. Quem é que soube? Ninguém, no fundo. Só no Twitter. Ou seja, não apareceu o tipo de diário de notícias. Expresso, polémica. Não é uma borba, não é? Portanto, polémica máxima, borba. A polémica petit polémica patapom. P- 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 é esta desta semana. Mas pronto. Que foi... Uma rapariga que é uma atriz modelo cenas, uh, chamada Júlia Palha, uh, foi a um evento qualquer, não sei qual é o evento, GQ. Acho que foi o evento da é GQ Man of the Year. Pronto, e ela estava com um vestido. E o que é que tá, O vestido era justo e de repente estava com duas bolas. Está tudo bem. Todos os homens curtem, toda a gente curte, não é? Uh, que homem é que não está confortável com um peito grande todo, uh, nenhum um homem dizia para para acaso é assim, peitos grandes, eu ia pedir que não. Epa, vamos fazer uma baixa assina. Não, os homens até faziam uma petição. Não é? Imagina, se pedissem a todos os homens para dar um euro por mês para todas as mulheres terem, terem um peito grande, malta, todos dávamos. Percebem? Portanto, quantos homens é que há? Quatro milhões? Eram quatro milhões de euros que tínhamos para investir. Portanto, nós estamos todos com a Júlia E ela a sua fotografia. Depois, naquele, naquele programa, que é o Passadeira Vermelha, Uh, que está a, ter uma, está a ter a sua repercussão e depois os famosos ficam muito magoados ficam muito magoados quando são criticados e estava lá a Joana Latina, mandou a sua aposta porque eles estão lá para mandar apostas não é? a dizer, Ei, ele tinha ganho da prateleira não ia para esse vestido, eu não vi bem pronto mas deve ter sido isto e ela fez um texto super magoado e super ferido uh, com isto Bom, do, do, uh, vou aqui conciliar um bocadinho a situação Salvador conciliador porque, porque é para conciliar isto, não há drama aqui portanto Primeiro ponto, ela pode estar como quiser, claro. Está tudo bem e todos os homens adoraram. E acho que quase todas as mulheres minhas... As minhas são mais críticas porque às vezes ficam tipo ai ah, ela tem coisa, ele fica mal. Mas no fundo, todas acharam fixe. Uh, a Joana Latino, que é comendadora do Passadeira Vermelha, que é aquela que tem o cabelo ruivo, ela está lá para fazer isso, malta? Então o que é que esperam? E eles estão lá, é um bocadinho como... Uh, reparem que agora, eles estão sempre ali a cascar nos humoristas e eu vou defender a Passadeira Vermelha uma chapada de luva branca que é, eles passam um bocadinho do que os humoristas passam que é, eles às vezes têm que ser mean tem que se, tem, ou seja, não podem ser nuvens cor-de-rosa, eles têm que ser incisivos portanto, aquela foi a opinião dela ela está lá para isso não está lá para dizer assim, tudo é bom, tudo é giro tudo é fixe, está tudo bem mandou a sua aposta de pescada agora vai daí, ela também tem o direito a sentir-se, claro é isto que os humoristas também têm que perceber, não é? disseste uma piada e a gente ficou fodido é pá, pronto, é a vida Fiquem fedidos comigo, pronto, está tudo bem, é o que faz parte. É o que eu chamo sempre a farinha do padeiro. Um padeiro não pode ficar chateado lá com farinha. E ela fez um texto sensível a dizer que ficou magoada e que não sei o quê. E pronto, a apelar um bocadinho mais ao espírito corpo. Como é que mulheres criticam mulheres? E as mulheres ficam lixadas como isso. Eu compreendo, é quase como quando os humoristas tentam diminuir os humoristas. Às vezes é jogo feio e os humoristas não gostam muito disso. Portanto, mulheres a ofender mulheres dentro do mesmo género, Uh, ela pode, ou seja, é tipo se calhar tiram, tiram pontinhos de mulher olha, perdeste três pontinhos enquanto mulher fixe e ela fez um post, a Julia Palha está no seu direito, lá está, de fazer esse post portanto uh, agora, a Joana Latino também tem o direito de mandar a sua posta não é, malta, porque é assim que funciona vocês, quando querem ser uh, quando são figuras públicas, isto vem com um pacote isto é um pacote, bom, está aqui a sua pen está aqui fama você vai poder entrar nos restaurantes à frente dos outros, vai com a Seat Neve, vai ser reconhecido, vai ganhar guite rapidamente e agora vai ser muitas vezes criticado pelos outros. Quando? Todos os dias. Portanto, Júlia Palha, que é uma miúda gira, se ouvires, uh, miúda, claro que sim, está tudo bem, és fixe, és gira, toda a gente curte-te, está tudo bem. Agora, isto faz um bocado parte do jogo. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo que eu gosto muito de dar, que é o... Uma vez o Ricky Gervais fez umas piadas nos, nos Globos de Ouro, nos Golden Globes, a cascar no Johnny Depp. E depois perguntaram Você não acha que foi um bocado agressivo com o Johnny Depp? E ele disse só assim: uh, Malta, uh, é o Johnny. O Ricky Gervais disse: Malta, é o Johnny Depp? É o homem mais sexy e bem-sucedido do mundo? Qual é o problema? E é isso. Que, que às vezes as figuras públicas não percebem. Tipo, Ritas Pereiras ou Jéssicas Hum... Vocês ficam chateadas com o quê? Está tudo bem com a vossa vida. É como a Júlia Palha, é uma miúda gira, em crescimento, as pessoas gostam dela. O que é que faz uma piada moça na vossa vida? Fair play, fair play. É como nós. Isto era o mesmo do que eu estar sempre a queixar-me uh, porque as pessoas ficam ofendidas. Não posso. Percebem? Vem com o pacote humorista. Não te queixes quando as pessoas ficam ofendidas. Portanto, uh, terminando, em relação ao peito da Júlia Palha, fantástico, 5 estrelas. Todos os homens curtem. Júlia continua. A Joana Latino. Deixa... É o trabalho dela. Pronto. Agora a Joana Latino. Pronto, é isso. Também não, não sei se ficou chateada ou não. Também não pode. Pronto. São as regras do jogo. Regras do jogo. Portanto, o moção desta semana é um bocadinho de uh, ver um lado positivo. Portanto, vamos ao, ao Instagram da Júlia da, pa... Ju, da Palha. Júlia da Palha. Mandaram props no sentido. Júlia, uh, porque também há isto. Reparem. De repente havia pessoas que não conheciam a Júlia da Palha e ficaram a conhecer... Através de um comentário que para ela foi negativo. Portanto, a Júlia sentiu-se ofendida, fez aquele post, mas o que é que acontece? Ganha, ganha, ganha mediatismo. E qual é o mal? É as regras do jogo. Neste jogo, todos ganharam. Reparem, a Júlia Palha faz o comentário, passou a ser mais falada. A Joana Latino falou, ninguém sabia que era, Por exemplo, muita gente não sabia que era a Joana Latino, passaram a conhecer a Joana Latino. Portanto, as duas subiram em popularidade. A Rita Pereira vai defender a Júlia Palha, fica com mais popularidade. Mas é impossível, não é? Porque já, já tem um milhão. Fica aqui, pronto, um milhão e um. um. Eu fiz uma fotografia no, no, no Insta a dar um próprio deságio. Tipo, Júlia, força, está tudo bem. Eu também tenho maminhas, porque acontece. Eu no verão tiro a camisola e sala sala tem ganho das pizzas, que eu até fiz uma especial da Netflix. Também crescem os pontos. Portanto, é que eu digo. Não é cresce os pontos, é, é tema. É tema, é tema, é conteúdo. Portanto, regras do jogo. Portanto, vamos ao Instagram da Júlia Palha dizer Júlia, olha, ainda bem que isto aconteceu, porque assim fico a par, entre aspas, da Júlia Palha. Percebem? Um bocadinho de badaró. Pronto, mas sempre positivo. Já sabem que isto aqui não não há negatividade. Portanto, foi o Mochão Insta desta semana. E continuando, e prosseguindo, e continuando, e prosseguindo. Ah, malta, queria desabafar aqui uma coisa, que já disse até numa entrevista da NIT, Uh, eu, ou seja, quando começa a falar de muita coisa uh, de facto isto faz sentido que é, a minha relação uh, com o álcool sobretudo turma, que é e é o que eu vos digo, eu já estou no, no segundo terço da vida então ou seja, estou a viver o segundo falta-me este segundo, mais terceiro terço, mais queijinho só que já começo a descobrir a felicidade pela saúde, e o que é que me acontece? sinto que que uh, o, 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 alcohol, o consumo de álcool tem um impacto na minha felicidade negativo. Ou seja, no dia a seguir há um, há, há um lado negativo. Portanto, eu começo a ter prazer em quando não bebo. Que bebidas? Lá está. Por exemplo, vinho. Acho que vinho é a bebida que, que tem menos impacto. Uh, ou seja, percebe-me o que eu estou a dizer. Quando vocês bebem muito ou não bebem, isto depois tem picos de, de, de felicidade ou não. Vinho é a coisa que é mais orgânica. Houve uma vez um um, um amigo meu que disse que o vinho era a bebida mais parecida com o sangue. Por isso era aquela que era mais orgânica. Faz sentido. Portanto, tudo o que é bebidas amarelas fluorescentes tudo o que é sun quick, não faz bem. Portanto, vinho, cerveja, cool. Quando eu começo a entrar nas bebidas brancas, porra, há negatividade. Há negatividade. Agora, qual é a minha bebida? É vodka Red Bull, malta. Porque eu adoro vodka, mas aquilo é um grande shot. O que é que me acontece? Bebo um, bebo dois. No dia a seguir, vou-me abaixo. Só recupero terça-feira. Portanto, eu estive a falar com a minha naturopata, que é a Katia Antunes, é o Katia que já me curou de boé das cenas, e tentámos criar uma bebida que fizesse menos mal. E ela disse-me, porque não saque? Porque saque é uma bebida que é menos processada do que as outras. Faz sentido isto. Vem do arroz... E agora dá um ganho da power. E ela disse-me para eu fazer saque com maca. Portanto, será que a minha nova bebida é saque com maca? Vou experimentar em Guimarães. Agora tenho que comprar saque. Onde é que vou comprar? Vou ao celeiro. Acho que o celeiro tem saque. Portanto, vou-vos dizer depois como é que correu. Está bem? Claro que vou ter lá sempre a vodka Red Bull, não é? Porque é tipo SOS, urgência. Tipo, aí está... Porque... Isto tem tudo a ver com a energia, malta. Por isso é que é tão natural que os artistas sejam drogados e bêbados. Percebem? Eu não posso ir para um palco triste. Isto não existe. Portanto, há maneiras de controlar isso. Há, às vezes, com adições. E é uma merda. É uma merda isto porque depois nos habituamos. A brincar, a brincar. Todos os espetáculos que eu fiz, 90% bebi sempre antes. Portanto, isto é uma adição acaba por ser uma lição vocês conhecem-me e sabem que eu sou um gajo controlado uh, mas tenho que ser honesto, ou seja, há aqui uma, há aqui uma relação uh, espetáculo-bebida e irrita-me isso irrita-me essa dependência eu curtia, onde é que eu aproveito para não fazer isso? Uh, espetáculos de empresa espetáculos de empresa, raramente faço isso e por exemplo uh, porque muitas vezes são às 3 da tarde então não, não vou agora beber dois jeans antes de entrar Uh, ou por exemplo no Construção não sei porque estávamos lá com uma energia tão boa bebemos muito pouco, tínhamos lá umas jolitas mas bebíamos uma mini, nem conta saber uh, o que eu digo? portanto, curtia que trabalhar a minha energia ao ponto de chegar aos sítios e estou bem, e não preciso daquele extra mile, só que de facto quando vocês bebem um bocadinho uh, quando bebem um vodka Red Bull, ou seja, não pode ser três, três já é muito, mas eu bebo um vodka Red Bull e é como se fosse uma barragem, abre-se aquele dique e flui melhor. Percebem? É como se, tivesse, como se o cérebro tivesse portas e abre melhor. Agora, isto é tudo psicológico. Porque eu já, e ao longo do tempo, fiz questão de fazer isto. Ao longo do tempo, ao longo, e todos os estudos que eu fiz, há um espetáculo que eu faço sem vida. E o que é que acontece, malta? Corre sempre bem. Percebem? Só que eu habituei o meu cérebro a um maior número de memórias positivas com atuar, a correr bem... Uh, mais ajuda de bebida antes percebem? Uh, agora mais tarde ou mais cedo sobretudo agora que eu tenho uma família em que não posso lá estar a fazer a noite de Veneza que é ir e, e ficar lá depois uh, obriga-me a estar mais forte Perceb-me? e portanto é mais evidente para mim nesta fase portanto eu acho que vou ter que amadurecer neste ponto, percebem o que eu digo? ou seja, eu não posso ir para Guimarães foder-me todo e me dia a seguir tenho os anos da minha filha não não porque eu tenho duas frentes em que está que está bem e isto está muito, muito relacionado com a saúde eu já vos disse eu comecei a fazer ginásio quando tive uma filha porque a, de repente gostava-me levantar e quando vocês têm uma filha a minha filha é tipo elétrica é um electric man é um electric girl hum, tenho que ter saúde baixar-me, não sei o quê brincar aos legos levantar-me ir com ela ao jardim meter-la nas cavalitas portanto serei melhor pai quanto mais saúde tenho Deixo no ar isto. Isto é as minhas as minhas teorias macacas. Uh, mas pronto. Por falar em desporto, o que é que eu vos queria dizer? Pilates, muito bem. Acho que vou manter no Pilates. Curto o é. Agora, o que é que eu estou a sentindo no Pilates? Duas coisas. Uma coisa engraçada e uma, uma gira, que é, o Pilates endireita-me sempre o é. Eu até nas fotos, de repente, se vocês repararem, parece que tenho mais pescoço. Parece que tenho mais umas parece que estou o tenho... Gandabil. Uh, ou seja, estou mais planado. Ou seja, não é mais planado, é, estou mais amplo. Percebem-me é o que eu digo? Porque estou sempre a esticar isto tudo. Agora, o que é que me acontece? Eu acho que o problema da nossa postura é muitas vezes... Imagina, enquanto estou a dormir, eu durmo todo torto. Como é que eu me... tinha que ter alguém do Pilates, tipo aqui, uma, uma professora de Pilates, enquanto eu durmo, apagava num X, enquanto eu estou a dormir 7 8 horas, ela vai, vai, vai-me organizando o corpo. Porque eu durmo todo, ou seja, os ombros perto do pescoço, muitas vezes durmo em concha, muitas vezes durmo em posição fetal, Sabem quando vocês dormem em posição fetal o que é que isso quer dizer? Que é a posição mais perto que vocês têm de quando estavam na barriga da vossa mãe. Não é por acaso que nós dormimos em posição fetal. Daí chamar se posição fetal. Penso que vocês já, já percebiam isso. Portanto, se vocês dormem em posição fetal é porque são expulsos e tensos da vossa mãe. Se dormem mesmo esplanados à grande é porque estão-se a cagar para a vossa mãe. Pronto, mas isto para dizer o quê? Portanto, estou muito bem agora durante o dia. Quando estou a descansar, estou no sofá ou estou a dormir... Já estou a voltar ao, ao, às costas feridas. Percebem? Portanto, agora, Pilates é de velho. É de velho. Mas repensem, quando eu for velho, eu comecei a boeda a tempo. Vou ter 80. Já estou já no meu cajinho da vida e sou aqueles velhos ueda cool. Sabem? Que dá entrevistas com uma cigarrilha. O humor é... Pilates foi fundamental. E comecei boeda cedo. Portanto, vou ser um velho boeda talentoso no Pilates. Estou a começar aos 35. Agora, uma dica que eu vou dar à malta de Pilates... E obrigado às pessoas que me mandam mensagens, que há pessoas que dizem assim de, de Pilates, gosto imenso de te ver, falar de Pilates. Obrigado. Um, duas coisas, duas dicas no Pilates, que é, primeiro, não há roupa para o homem. As miúdas têm aquelas roupas todas, pronto, justas, está fixe. Um, ou seja, roupas à julepa-palha, está tudo porreiro, favorece. Um, os homens, não, não posso, não posso estar com aquelas roupas. Portanto, ia pedir às pessoas do Pilates se há roupa para o homem. Está bem? Segunda dica, malta, eu quando comecei usava meias no estúdio de pilates. É uma vergonha, malta. É uma vergonha. Hoje riu-me com a minha estrutura de pilates, rimos os dois, porque ela queria-me dizer que que não era fixe usar meias, mas não pode dizer desculpe, tirar as meias. Porque é uma opção. E o que é que, que, é que se nota? Quando vocês vão ao estúdio pilates, quem está de meias são os maçaricos. Portanto, é muito fácil. Quem já está descalço, já está é à frente. Eu já sou já sou descalço. Portanto, pessoas que se ouvem o meu podcast e usam meias, nunca mais voltem a fazer isso. Porque são olhados de lado pelos instrutores de Pilates Está bem? Sempre para dar dicas. Sempre para dar dicas. Malta, uh, vamos sem mais... Ah. ah não, que eu tenho aqui um tema giro. Tenho aqui um tema giro. Não, mas podemos ir para o p- Ele Reagiu e depois já voltamos aqui. Vamos ser mais delongas? longas ao ah, Ele Reagiu. E bom, e bom, o ele reagiu desta semana é baseado numa notícia que eu apanhei no meu Twitter, notícias que eu apanhei no Twitter, no Observador, que era da Leonor Teldes. Uh, mulher, rapariga, jovem, que eu gosto muito porque até uma vez entrevistei-a na, no TSF, naquele programa que eu tinha, um para um. Leonor Teldes, uma miúda muito talentosa e, 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 e sem medo de dizer as merdas, que ela não tem medo de dizer as merdas, e, e disse uma frase que era a seguinte. Uh, para ter sucesso em Portugal Mais ou menos, não foi mais esta frase Mas para ter sucesso em Portugal Ah, porque lhe perguntavam Alguém lhe perguntou por que você estreia primeiro o seu novo filme A primeira longa-metragem dela que chama-se Terra França porque é que estreou primeiro uh, em, em, em França, em Paris E só depois em Lisboa E só depois em Portugal E ela, porque é assim Eu para ter sucesso em Portugal tenho que ir primeiro estrear lá fora e ela, bang, namus, namus, Leonor Telles, é isto, isso foi um bocado que eu falei um bocadinho daquela coisa que os portugueses não gostam muito de, de, deles próprios no último podcast, que malta é isto? E eu pergunto, porquê? Porquê é que nós somos assim? Porquê é que nós não gostamos mais de nós? Porquê é que não é porquê? Imagina inverter o jogo, de ser assim, bem, não, imagina o americano a dizer assim, não, se queres mesmo ter sucesso, tens que experimentar primeiro a Portugal... Quem tem mesmo sucesso, mesmo indie, indie, mesmo cena ficha, o Porto chegou primeiro, que os gajos é, é tipo é o país mais inteligente do mundo. Não sabes? Ah é, fez-se uns testes. E é o país mais inteligente e eclético do mundo. Como é que isto se conseguia, malta? Com marketing. Marketing. Marketing do nosso país e nós gostarmos do nosso país. Não. É tipo, ah, ela agora vai ter sucesso. Ela tem razão. Que é tipo, ah, o no Illinois Nortels, a rapariga que estreou em Paris, vem a Portugal, então vou ver. Se fosse, ah, a rapariga ganhou curtas Vila do Conde. Hum, Vila do Conde, não é? Não sei. Aquilo quando é pequenito também, aquilo? Okay, de seis pessoas. Porquê, meu? Porquê? porque é que ela é obrigada a fazer isto? Está a ser smart. Está a ser esperta. Nós chegamos ao ponto, eu não sei se já falei disto aqui, que é o Pedro Granger vai estudar para os Estados Unidos. É tipo notícia. E quando vem, já vem com o Eland, quem estudou nos Estados Unidos, que ele não fez nada. Aquilo não tem nada especial. É fazer um curso nos Estados Unidos. Estão a ver? Toda a gente pode ir. O que é que tem isso de especial? Não, mas é tipo, o pequeno pobre português foi, foi e respirou o mesmo ar do que americanos. Vem depois fazer coisas. Ele, ele, ele tão importante, ele que respirou ar com os americanos. Malta, e ela já tem esta maturidade. Malta, é assim? Sim, vou fazer isto. Claro. Pronto, obrigam-nos a fazer isto, a todos. Um, e, e pronto, é, é triste da nossa parte, é o que eu acho. Devíamos investir. Eu, se fosse o Estado português, investia nisto, marketing virar a, col- a coisa ao contrário porque hoje é uma coisa, toda a gente, te- toda a gente te- é um bocado pataqueiro toda a gente do mundo inteiro ah não, de repente agora é em em é que é não, não, agora é em Amsterdão isto tudo se inverte as pessoas estão sempre fartas dos países delas portanto hum... era giro que era. não, o melhor festival, a melhor rota de festival do mundo é em Portugal portanto, onde é que estreou no Leroteles? estreou no Indy, a longa aí é brutal, meu New York Times, de onde elas treinam no Indy? Porquê que os americanos estão a fazer notícias do Indy em Portugal? Pois, isso é que era. Percebem? Porque, Ou seja, a, a, a longa dela é boa. Será boa, não vi, mas será boa. É boa, ganhou prémios, Não sei, lá estou eu. Eu próprio eu sou português. E ganhou prémios estrangeiros. E eu também sou. Eu também estou aqui. Só que eu estou a dizer a vocês: vamos mudar isto. Percebem? Um, mas é muito complicado é quase como e a pergunta que eu lanço aqui no ele reagiu é será que isto tem mesmo a ver com a dimensão do país? que é tipo país com estes x metros quadrados tem só pode ter este tipo de mentalidade país grande tem esta mentalidade percebem é o que eu digo será que não podemos ser maiores independentemente do nosso espaço? será que paramos nos descobrimentos? Um, e a minha pergunta é que é que nós todos fazemos isso? porque é que nós um... todos nós eu estou a dizer isto eu sou igual não é tipo ah yeah, ele teve tipo, não o que ele não acho que está no Canadá está muito bem está lá um... de facto é... pessoas que são sucedidas lá fora são mais sus... são mais bem suscetidas que os portugueses cá dentro ou não é mais difícil ser bem sustido cá dentro mas para que é que adianta pensar nisto se estamos-nos todos a cagar para isto se o que está no estrangeiro é que é bom portanto olha vamos para o estrangeiro não é? Eu próprio queria ir para o sonageiro. porquê? Porque sou português. Lá está, é isso. Dá para não sermos mais portugueses neste estilo de pensamento, ou sermos, ou mudar, percebem o que eu estou a dizer, ou, ou passar, e vamos ser portugueses, e, e ser portugueses ser fixe Portanto, é isto. portanto A nota final do Inorteles vai estrear em janeiro, acho que é dia 10 de janeiro, e vamos ver. Porquê? Porque ela esteve em França e é boa. Ora, dei um pequeno arrotinho. Podia não ter partilhado, mas partilhei. Uh, para dentro, não é? Porque é um, assim, um pequenino. Uh, porque o, o chá fez moça. E foi o ele desta semana. E malta. E malta, e malta, e malta, e malta. Que só para terminar, antes do chapado cultural e de falar do cabeça de ovo, um, o que queria eu dizer? O que queria eu dizer? Queria dizer uma coisa que é neste Natal: a minha cena era não uh, uh, dar cenas financeiras. Não sei o que é que vocês acham disto. Lá estão aqueles que têm aquelas ideias, não é? Vou fazer então um cubo de plástico porque eu é que eu digo à minha bike: bike, porque é que me vais dar um casaco de 200 euros? Que eu preferia três cartas de amor para mim uma, uma boa carta, eu disse, faz-me uma carta de amor de três páginas, prefiro que ela me faça, porque ela não gosta de escrever, ela é artista plástica, é designer, então os artistas plásticos não gostam de ter letras, é tudo visual, é amarelos e merdas e traços. E eu digo, prefiro uma carta de amor de três páginas a, a um casaco. Agora, o meu problema, não tenho jeito para artes manuais. Agora, se vocês têm tu jovem, se tens artes manuais, faz. Mas eu este ano acho que vou fazer. Vou tentar fazer, oferecer a todos, agora não vou fazer um candeeiro, tipo, pego numa garrafa de bulldog e faço um abajur diferente para todos. Mas vou tentar oferecer coisas que tenham um toque meu de criatividade a todas as pessoas. Também não são assim muitas. Vai ser só a minha família. Já, tenho dois irmãos, tenho sete sobrinhos. Já, tenho sete sobrinhos. Sou a pessoa que tem mais sobrinhos. Hum, Tenho boas cenas a acontecer, não é? Tenho pai, tenho mãe. A avó já não tenho. Poupei... (risos) Uh... <risos> uh, mas percebem porque não tem valor tipo ah comprei-te um casaco da máxima do tipo. hum, não, não tem está bem quer dizer oferecer agora ya, yeah, eu também não sei se estava a curtir Ya, yeah, eu curti yeah, mas dá-me jeito mas também já ninguém me dá nada de jeito portanto na minha, minha família dá-me merdas dos finés uh, a não ser os meus sogros os melhores presentes são dos meus sogros sempre grande provas para o meu sogro Ora, o meu sogro oferece sempre o ar livre a correr portanto não Uh, meu sogro, não me deixe de dar o seu bom presente todos os anos porque só tenho um bom presente é dos meus sogros. Uh, portanto, acho que vou manter para os meus sogros um, um, um presente, não? Mas também é assim, tem que ser coerente. Portanto, se eu acho que é melhor um, um presente que não é financeiro, se eu desse uma cena feita por mim aos meus sogros, eu acho que eles iam curtir, não? era? Vou pensar nisso para uh, pá, deixo no ar, percebem? Porque se costumamos estar a gastar aqueles 200, 300 euros que nós gastamos. Pronto, agora se calhar tem um orçamento de quê? Quanto é que vocês gastam? 100? Se calhar 300 é ué, não é? Hum, mas não sei, gasta-se. E por que não? Mas também, de fazer coisas à mão é um tempo, é um custo. Mas pode ser coisas simples, não é? Um quantos queres? Faço 10 quantos queres, está feito. Bom, não sei, vou tentar fazer isto e depois partir convosco. O que fiz, está bem? Mais coisas, malta. Hoje, uh, olha, hoje que estou a gravar quinta... Se um vou pôr o à meia-noite, ou ponho já que se lixe e depois foie amanhã que faço o post. Já yeah. faço isso. Uh... Vou arrancar sábado para Guima, Ganda Guima. Guima está tão forte. O que é que acontece? Guima, lá está, espetáculo de... de há uns anos. Corre bem, bom público, rolou bem. Siga, estão a é corresponder. Portanto, Ganda Guima, dar um propósito à Maia também. Maia vai escutar, bacanões da Maia. Uh, não conhecia Fora o Maia uh, lança dica aos humoristas todos vão lá porque o teatro trabalha muito bem ou seja, a promoção e a sala está a encher, vai escutar dias antes, acho uh, mas uh, e depois vou a Viseu e Ceia Viseu e Ceia ganha fim de semana, fim de semana de quentinho não é imagino-me com uma lareira imagino-me a comer bons queijos já perguntei aqui qual é que é o melhor hotel de Viseu e já agora, qual é que é o melhor hotel de Ceia está aí malta de Ceia gostava de ter um bom hotel e gostava de ser massajado em ceia dá para ser massajado por um bom pastor com com as mãos aquelas mãos ásperas de pastor e é isto e foi o ar livre desta semana vamos então ao último segmento aquele segmento mais eclético mais cultural de produtos nacionais que é mesmo assim que é o melhor que é o Chapada Cultural Chapada Cultural Ser livre, sem ar, é como cultura, sem chapada. Bom, para a Chapada Cultural de hoje vamos terminar com uma banda de Setúbal. Uma banda que dá pelo nome de Luzense. Provavelmente vocês já os conhecem do disco 12 e agora um, vão lançar o seu segundo disco no, no, no primeiro trimestre de 2019. e vão fazer um espetáculo dia 22 de dezembro em Évora portanto vamos ficar com Luzense uma banda de malta muito fixe com o tema Wild Road até para a semana meus livros